0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không từ thực hiện bởi báo điện tử Venexpress. Chồng em thì là con nhà nông nhưng mà bố mẹ rất là
1: chiều, không phải làm cái gì cả. Từ bé, sau này lớn lên thì là nông Nga là một đứa con hư ở trong nhà. Có kỷ 21 rồi thì không có một người vợ nào có thể sống cái cảnh là vừa gồng gánh kinh tế. Đi làm mà lại còn vừa về mà con cái cơm nước rồi
0: cả... Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat Thực hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống Mà anh không cần quan tâm đến việc là vợ em làm thân ăn nhiều tiền em, em đã nói đến mức như thế mà Có
1: nghĩa là em đã mở đường cho anh ấy để anh ấy hiểu lắm. Em không phải là một người để mang tiền ra để đo đạt trong gia đình
0: các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VN Express, hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnestress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo. Em thì năm uh, nay uh,
1: 25 tuổi ạ em sinh năm 2007 và em lấy chồng hơi sớm em lấy chồng uh, lúc uh, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong thì cũng được 7 năm rồi nhà em thì có hai cháu một cháu là sinh năm 2015 chị gái lớn còn uh, một cậu em Út ở nhà thì là sinh năm 2019 cách nhau uh, 4 năm công việc hiện tại của em thì là em làm bên mảng truyền thông marketing công việc của em thì nó rất là mất thời gian nhiều hiện tại thì vợ chồng em đang ở hà nội và có đưa cháu lớn xuống để học cấp một ở đây còn cháu nhỏ thì vẫn gửi ở quê chồng em thì làm lái ừ. uh, xe lái taxi grab ạ lấy nhau bảy năm thì nói chung là chồng em là một cái tuyết người là gọi là gia trưởng ấy gia đình anh ấy thì uh, bố cũng như thế và gần như là anh ấy là phiên bản gọi là gần như giống hệt hai bố con giống hệt nhau ấy. có nghĩa là ừ. ở trong một gia đình thì uh, Vợ luôn luôn là người sẽ không có tiếng nói, mẹ chồng em cũng như thế. Muốn cái gì, hoặc muốn đi đâu, hoặc muốn làm gì, bất cứ cái việc gì là đều thông qua ý kiến, xin phép thì mới được làm. Và nếu mà không xin phép hoặc là kể cả là xin phép rồi mà cái việc đấy mà nó làm, nó xảy ra mà nó không có cái kết quả tốt thì là đều bị chỉ chiết chửi mắng rồi nói chung là dùng những cái từ rất là nặng nề ngoài ra thì chồng em thì là con nhà nông nhưng mà bố mẹ rất là chiều không phải làm cái gì cả từ bé ấy, sau này lớn lên thì là nôm na là một đứa con hư ở trong nhà có nghĩa là chỉ có lông bông rồi uh, chơi bời rồi nhậu nhẹt rồi đánh nhau loạn xạ hết cả lên ấy. kể cả sau này khi mà lấy vợ rồi thì cái chuyện đánh nhau nó vẫn xảy ra khi mà sống với nhau ấy, thì uh, chồng em một người rất ít quan tâm đến vợ con anh ấy giống như một người là chỉ có mặt ở trong gia đình để cho nó đủ bộ phận. Cái việc cho con ăn hay là đưa con đi học hay đón con về hay con học cô gì, con học mấy giờ học như nào, bài nào, hôm nay học như thế nào là gần như là một người đứng bên ngoài, không quan tâm gì đến. anh ấy Chỉ có việc là sáng, giờ rất, rất là, nói chung là rất là thanh niên. Tối thì là chơi game chán, lúc nào chán mình mới đi ngủ. Còn em thì em làm việc rất là mệt, và tối là cứ 10 giờ là hai mẹ con em đi ngủ còn anh ấy có những lúc mà anh có thể chơi game đến tận 1, 2 giờ sáng, rồi sáng hôm sau anh ấy dậy anh ấy 9, 10 giờ anh mới bắt đầu đi làm Mà 5 giờ anh ấy trở về nhà rồi Trở về nhà thì anh ấy cũng không hề động việc cơm nước hay là tắm rửa cho con hay là bất cứ việc nhà gì Anh ấy tiếp tục ngồi trên ghế sofa mà anh chơi game đến lúc nào mà bưng sẵn cơm dọn lên thì anh ấy ăn Thì bọn em đã cãi nhau rất nhiều về cái vấn đề việc nhà, vấn đề đi làm. Bạn thân em thì mong muốn là thế kỷ 21 rồi. Nói chung là thời đại 4.0 rồi thì không có một người vợ nào mà có thể sống cái cảnh là vừa gồng gánh kinh tế đi làm mà lại còn vừa về mà con cái cơm nước rồi. Nói chung là tất cả mọi công việc trong nhà là đều đến tay. và Chồng không can thiệp bất kỳ cái việc gì và là anh ấy cho là điều đấy của anh ấy là đúng. Thì là bọn em cãi nhau rất là nhiều. Còn cái lần cuối uh, bọn em cãi nhau thì uh, nó không phải là lý do đấy mà là lý do là vì sinh nhật của em trong phòng công ty có các chị chị em thì có rủ nhau ra ăn ngoài thì lúc bọn em đang ăn thì anh nghe gọi và em không nghe bởi vì lúc đấy rất là ổn thì 15 phút sau khi mà em trở về công ty thì em có gọi lại thì anh ấy cho là em không xin phép anh ấy trước khi đi ăn ngoài có, có nghĩa là em muốn đi ra ăn ngoài với công đường sinh nhật thì em phải xin phép ngay từ hôm trước và bọn em cãi nhau em cho điều đấy là một điều rất là vô lý vì em chưa thấy có vợ chồng nào mà nó đến mức mà nó kiểm soát đến mức mà nó xin phép một bữa cơm đi em chưa ra ngoài 30 phút mà phải gọi điện xin phép chồng mới được đi anh ấy cho là điều đấy là hỗn láo là nôm na là những cái từ ngữ anh nói ra nó gần như là gà mái đứng cửa chuồng rồi nói chung là cho em là một người là lẳng lơ nọ kia mà trong khi đấy nó chỉ là một bữa cơm bình thường công ty Thế là lần cuối mà bọn em cãi nhau em quyết định là ly hôn nói chung là tích trong vòng 7 năm ở với nhau Thì em thấy là Sau khi ngồi cãi nhau Rất nhiều lần em ngồi Có những lần em tâm sự thủ Thì em có nói những cái điều mà em muốn Là em muốn là anh giúp đỡ em Cái này, cái này, cái này Nhưng mà xong đấy thì anh không không hề thay đổi một tí gì cả Thì lần cuối ấy, Khi mà cãi nhau như thế thì anh có đánh em Đánh rất là đau Lúc đấy em có bé con và anh ấy đánh cả con luôn Thực sự là lúc đấy em không còn gì Để mà nói nữa là Em cãi nhau rất lớn là Em đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy cũng mang quần áo đi Từ ngày đấy đến giờ cũng không về nữa. Thì đấy là cái uh, câu chuyện của em nó tóm tắt về cái cuộc hôn nhân của em ấy Dạo này em rất là bế tắc Kiểu nó có hai luồng suy nghĩ trái chiều mà không biết là bản thân mình muốn gì ấy. Có những cái lúc ấy thì em nhìn con và Nó hỏi bố nó là tại sao bố nó lại giận lâu như thế và đi lâu như thế mà không hề về với nó một ngày nào thì những cái lúc đấy thì em lại nghĩ là hay là mình cứ thôi đi hay mình là mình lại cam chịu đi để mà quay lại như lúc đầu để mà con nó có bố nhưng mà xong xong những cái lúc như thế thì em lại nghĩ lên những cái lúc người ta đối xử với mình như thế thì em lại cũng không muốn hàn gắn một tí nào cả thì bây giờ trong em nó rất là hỗn loạn và bây giờ em không biết là mình nên
2: như thế nào luôn thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là mình sẽ đi theo cái con đường nào bởi vì ít nhất là nó sẽ có hai cái con đường đã mở ra trước mắt em bây giờ thì chúng ta sẽ xem mỗi cái con người ấy nó sẽ có những cái lợi, cái hại nào cho em nhớ. Bây giờ này, cái việc ở lại với người chồng này thì nó có lợi gì và nó có hại gì?
1: Để mà ở với người chồng này thì chắc chỉ có lợi duy nhất là hai đứa con của mình. Nó sẽ được ở với bố ruột của nó. Em nghĩ là chỉ có mỗi điều đấy thôi. Nếu mà em bước ra khỏi cô hôn nhân này, cái việc đầu tiên là chắc chắn là một người với tính cách như của chồng em thì sẽ không để cho em nuôi. Cả hai đứa con Thì cái việc đầu tiên là hai chị em nó sẽ bị chia cắt nhau Và một cái người Với cái tính cách như thế thì chắc chắn là sẽ Làm đủ trò để ngăn cản Cái việc mà mẹ con thăm gặp nhau Em đoán là như thế Trước khi lúc mà Nói đến chuyện ly hôn thì anh cũng nói trước những điều đấy rồi Em nghĩ là nó sẽ xảy ra Còn việc về cái lợi Thì uh, tất nhiên là Em sẽ là người được giải phóng nhiều nhất để Tất cả những cái gì Mà em chịu đựng 7 năm
2: nay Em lấy chồng sớm như thế thì nguyên nhân nào khiến cho hai người quen nhau và quyết định đi đến hôn nhân? Quen nhau thì là
1: nhà gần nhau. Và lúc đấy thì em vẫn còn đi học. Nói chung là nó là cái bồng bột tuổi trẻ. Nói lúc đấy nó vẫn đi học. Chưa có một cái tư duy gì của một người lớn về hôn nhân, về gia đình gì cả. Và lúc đấy thì em lỡ có mang bầu bé đầu tiên đấy Và năm 2015 lúc đấy em cũng vừa mới thi đại học xong. Còn chưa có cả kết quả. Thì là em đi khám thì đã được 4 tháng và lúc đó là bọn em quyết định là lấy nhau thôi chứ còn... thực ra là ngay từ đầu khi mà lấy về là cái tính cách nó đã bộc phát luôn từ những ngày đầu rồi Chứ nó không phải là qua thăng trầm hay nó qua có con hay áp lực gì mà nó mới bộc phát cả Và nó vẫn cư xử như vậy 7 năm nay không hề thay đổi một tí nào kể cả có thêm một đứa con hay hai đứa con hay
2: có thêm bất kỳ thành viên nào trong gia đình Trong cái cuộc hôn nhân này của mình này thì nó có cái thời khắc nào vui vẻ không hay là suốt từ lúc với nhau đến, đến bây giờ nó càng là những cái buồn chán phải dằn vặt về phía bản thân em không? Thật ra là cũng có, nói không có thì nó cũng hơi buồn cười vì
1: không có ai có thể mà đau khổ điên rồ suốt 7 năm mà không có khoảnh khắc nào vui được
2: mà quan tâm đến mình thì mình cũng coi đến là niềm vui rồi Nhưng mà cái số lượng nó quá ít so với những cái đau khổ mà anh em trải qua. Lai à. lói như là một cái ngọn đếm nữa. Cái đêm đen đêm, đen đêm, đêm thì dày đọc, đời đếm thì lai lói phải ngọn. Hay là cái tỷ lệ nó ừ. như thế nào? Chắc là nó khoảng 20-80. Nguyên do gì khiến em quyết định là khi mà nó đã tệ ngay từ đầu như thế, từ khi con bé đầu tiên mà lại khiến mình không nghĩ đến việc giải thoát cho mình từ cái lúc mà nó còn ít giấc
1: rồi như vậy mà để đến hai bé.
2: thì mới nghĩ đến chuyện giải quyết
1: thật ra là bọn em cũng từng đưa nhau ra tòa rồi từ lúc mà có bé đầu tiên nguyên do thì cả hai bên bố mẹ đều là phun vào đến sau này khi mà bọn em cãi nhau nhiều thì lại không nhắc đến chuyện uh, ly hôn nữa Bạn ừ. thân em là người hạn chế nhắc đến việc đấy và suốt bảy năm thì em chỉ có nhắc đến hai lần và đây là lần thứ hai và chồng em cũng là một người rất là ít khi nhắc đến khi mà cãi nhau chuyện ly hôn nếu mà có bực tức có không thể nào mà nguôi được luôn lúc yeah. đấy thì anh hay chọn cách là là đi ra khỏi nhà hoặc bỏ đi đâu đấy một lúc Xong đấy lại quay về. Trời ơi trong một cái cuộc
2: hôn nhân nhàm chán tức là bọn em có yêu nhau đấy nhưng tình yêu này chưa đủ lớn chưa đủ lớn mà mình đã phải về sống chung với nhau rồi. Thế là bao nhiêu cái vai đập trong sự khác biệt và suy nghĩ này kia mà em lại là cái người thăng tiến rất là nhanh so với chồng em thì em cũng đã đi được một cái đoạn đường rất là xa rồi và công việc của bạn ý nữa thì nó lại có tính chất thời vụ. Người đàn ông ấy mà họ càng thu rút mình thì họ lại càng tỏ ra là có quyền hành ở trong gia đình. Tức là họ lại càng tu đậm hơn cái tính gia trưởng của họ. Còn những người mà họ thực sự có quyền hành thì họ lại không như thế. Tức là họ càng biết là cái điểm yếu ở trong họ như thế nào thì họ lại càng cố gắng chứng tỏ bản thân để nó không lộ cái điểm yếu đấy ra. Chị nghĩ là mầm mống của việc mâu thuẫn ngày càng dâng cao và chồng em ngày càng gia trưởng hơn. nắn nằm ở chỗ là hai vợ chồng đã bị xa cách nhau về mặt trình độ. Thế còn thu nhập thì sao em ạ? Thu nhập thì cũng
1: thích xa nhau chị ạ là người ra là em cũng không dám để lộ thu nhập của em Bởi vì ừ. em cũng là người hiểu chồng mình Thì em biết là nếu mà em để lộ ra Thì anh ấy sẽ mặc cản đấy. Ừ. Em dạ. cũng thường hay kêu ca công việc của em Nó không được ổn nọ kia Rồi ừ. tháng này anh cố gắng đỡ em một tí Thật ra là thu nhập của em rất tốt Và ừ. có những lúc em ngồi bên cạnh anh ấy Và em bảo là trong một gia đình thì đối với em thì việc kinh tế nó không phải là câu chuyện để nói đến mà anh không cần quan tâm đến việc là vợ anh làm ra bao nhiêu tiền em đã nói đến mức như thế mà có nghĩa là em đã mở đường cho anh ấy để anh ấy hiểu là em không phải là một người để mang tiền ra để đo đạc ở trong gia đình ừ
2: tức là em đang làm rất đúng và rất khéo trong cái việc ứng xử với một cái người chồng mà họ về cả địa vị lẫn thu nhập đều đang thấp hơn mình nhưng mà dường ai cũng có một cái gót chân là xin em. Là một cái điểm yếu mà chỉ cần người khác động vào dù với ý tốt hay là với ý xấu thì bản thân nó đã là một cái điểm yếu của người ta. Nó sẽ làm cho người ta nổi sùng lên. Nó sẽ làm cho người ta dù lông nhím lên. Dù mình có làm cái gì đi chăng. Thế thì cách, cách duy nhất để mà giúp người ta và cũng là giúp chính mình là giúp cho họ vượt lên trên những cái uh, điều mà họ đang có thì họ đạt được những thành tiệu lớn hơn. Họ trở thành người thế này thì kia đúng cái mong ước của họ. Thì lúc đấy thì may ra là cuộc sống nó mới thoải mái. Đúng Nhưng mà với chồng em thì cái điều này nó có khả thi không nếu như em vạch ra cho anh ấy một cái đường hướng mới để phát triển? Tại vì bây giờ em đang đang lãnh nguyên một cái đội ngũ mà đúng không? Vâng. Cho là, ừ, thật đúng là, đúng là em cũng từng vạch ra rất nhiều
1: rồi, từ việc kinh doanh mở cửa hàng hoặc dệt đi học ừ. một cái gì đấy. Để ngồi vào một vị trí gì đấy, em sẵn sàng em hỗ trợ anh ấy kể cả một đến 2 năm không làm Tạo ra thu nhập thì chỉ có đi học không Nhưng mà anh ấy là một người không muốn đi học, cũng không muốn học cái gì cả Là có nghĩa là chỉ muốn quanh quẩn ở cái việc là, là lái xe và chở khách đi, chở khách về Xong rảnh rỗi thì ngồi đánh điện tử có như vậy thôi mà Em cũng đã nhờ đến mẹ chồng khá là tâm lý mà hiền lành ấy thì em cũng có về nói với mẹ là mẹ thử khuyên anh hộ con xem là anh em muốn làm gì hoặc là hướng như thế nào hay là không muốn anh đi làm như này thì mẹ nói xem là ý anh ấy như thế nào vì chị cũng biết là một người mà tính cách như vậy nếu mà để mà vợ mà mở mồm ra bảo bây giờ anh nghỉ đi lái xe đi và anh đi làm cái này đi nó nhiều tiền hơn thì chắc chắn là ông sẽ nổi điên lên Em cũng đã từng nói một lần rồi, thì cái lần đấy bọn em cãi nhau rất là to. Anh ấy cho mình. là là em đi làm ra tiền và con thường ấy, thì sau lần đấy là em không bao giờ em nhắc cái chuyện ấy nữa. Bây giờ
2: muốn nhà yên cửa ấm thì chỉ có cách là em tụt hậu lại, tụt thấp hơn ông ấy thôi để để ông ấy để cảm thấy thoải mái hơn thế là. <cười> em... Nhưng mà làm sao mình có thể chấp nhận được cái cuộc sống như thế đúng không? Ừ. Một cuộc sống mà thứ nhất là tụt lùi và yếu cả về mặt tinh thần lẫn yếu cả về mặt vật chất, em ra mà được. Thì rõ ràng là em có một cái câu trả lời cho cái cuộc đời của mình rồi ấy. là tôi muốn đi lên hay đi xuống tôi muốn cuộc đời tôi theo cái hướng như thế nào và có những cái chuyện ấy, là mình hoàn toàn có thể khắc phục được còn có những chuyện đã rất nỗ lực nhưng không hề khắc phục được vậy thì tôi phải chọn lấy cái phương án nào mà với những cái gì tôi có thể khắc phục được chứ còn tôi ở lại với một thứ mà tôi không thể khắc phục được thì cuộc sống của tôi vẫn cứ bé khắc như thế luôn cái sự hy sinh của tôi ý, tôi hiểu là bản thân của em hay của chị hay của bất kỳ người nào để không muốn thoát đi một cái gì hoặc là hy sinh một cái điều gì mà chúng ta đều muốn cái sự toàn vẹn cả nhưng không được em ạ một cái người phụ nữ thành đạt về mặt sự nghiệp thì bù lại thì gia đình của họ họ phải cực kỳ nỗ lực như thế nào hoặc là phải có một cái người cực kỳ ăn ý với mình thì họ mới giữ được một cái gia đình nó cân bằng còn hầu hết tất cả phụ nữ thường có cái động thái tôi sẽ hy sinh sự nghiệp để tôi vun đắp cái gia đình bởi vì bất kỳ cái gì chuyện gia đình như chuyện công việc nó đều cần phải có một cái sự đầu tư về mặt thời gian và tâm trí thế thì bây giờ tôi xem cái gì là trọng yếu trong cuộc đời tôi thì tôi sẽ đầu tư vào nó và những cái mà tôi đã đánh mất đi rồi thì nó có đáng để mất đi hay không hay là tôi có thể dùng cái thư khác để bồi đắp được nó hay không bây giờ chúng ta nói đơn giản như cái câu chuyện là một cái người mẹ đơn thân và nuôi con hai cái đứa con của chúng mình nó bị xé ra như thế đó là một chuyện cực kỳ đau lòng em còn trẻ nhưng mà em rất trưởng thành bởi vì em hiểu được cái điều đó còn có những người nhé, lớn tuổi hơn em rất nhiều nhưng họ sẵn sàng vì bản thân của họ họ đứng lên họ làm lại cuộc đời và họ kệ con cái như thế nào không quan tâm thế nhưng chính vì cái sự trưởng thành này của em ấy, khiến cho em bị khó xử và không nghĩ đến bản thân mình được nữa. Thế thì bây giờ tôi phải quay trở lại cái phương án mà. à tôi đã có một đối tượng thử phát trong cái việc là tôi, tôi cố gắng thay đổi chồng tôi để tôi giữ nguyên cái mối quan hệ này cái trạng thái này. Mà nếu thay đổi được thì đó là phương án tốt nhất rồi nhưng không. Tôi đã thử nhiều lần rồi mà nó không được. Thế thì tôi sẽ suy nghĩ đến cái phương án kia. Đó là cái phương án là nếu như tôi nghĩ cái bản thân mình tôi đứng lên thì những điều mất mát thì sẽ xảy ra và tôi có cách nào bù đắp lại cho cái sự mất mát hay không? Em thì Ấy định của
1: em rất là mong muốn nuôi hai bé Rồi em cũng có tích lũy rồi
2: Mặt kiểu con mình lớn quá rồi nó không có thể nào mà dành về phía mẹ được Ví dụ mà con còn đang nhỏ cơ Thì còn có khả năng là dành về cho mẹ nuôi được Bé nhà em thì bé là năm nay là lớp 2 và một bé thì là 3 tuổi rưỡi Đấy nó đều vượt hết qua cái tuổi mà để được ở ừ. chắc chắn với mẹ rồi Nếu như anh kia cũng chứng minh được tôi có nguồn thu nhập thế này thì chia là người khác cái câu chuyện nuôi dưỡng này nó sẽ còn phụ thuộc vào hai bên gia đình đấy chứ không thể chịu phụ thuộc vào hai người. Gia đình,
1: thực ra là cả hai gia đình nhà em đều không ổn. Không?
2: Bọn em lấy nhau
1: thì đều là tự lực đánh sinh hết. Rồi. Chứ còn hai gia đình thì đều không ổn cả. Bố mẹ chồng thì là nông dân chính hiệu. Trong nhà 10 triệu đã là to rồi thì không thể nào mà có cái gì gọi là nó ổn cả. À? Còn bố mẹ đẻ em thì ly hôn rồi Hiện tại thì mẹ em đang ở với chị gái em mà bố em thì đã lấy vợ khác rồi Thì cũng đã có một gia đình khác Nhưng mà không có con riêng rồi Bố em và vợ hai thì thấy khá là ổn Còn mẹ em thì hiện tại thì là Chỉ có ở nhà trông con cho em Và chăm sóc chị gái em đang bầu Bố em và vợ sau của bố em Có quan tâm yêu thương gì em không? Có giúp đỡ được gì em không? Thật ra là em chưa bao giờ em phải nhờ đến bố em Nên là em cũng không... Không biết được là nếu có nhờ đến thì ông bà có sẽ giúp được mình cái gì Vì từ trước đến nay là vợ chồng em đều nhờ bên nội ừ. Còn bên ngoại thì có ít có động đến Và chỉ có từ khi mà bé lớn nhà em xuống đây học Thì em, mẹ em mới bắt đầu ở đây à, trông bé lớn Thì cháu mới học có
2: một năm ở đây thôi Năm nay mới sang năm thứ hai Nhưng mà cũng không phải là quyền cao chức trọng gì để được. mà có thể tham gia vào cái cuộc chiến này Vậy thì rõ ràng cái cuộc chiến này chỉ có một mình em thôi Em không nhờ được ai cả, và nhà bên kia cũng thế Nhà bên kia mặc dù là có bố có mẹ đấy Thế nhưng mà chị nghĩ là với cái tầm hiểu biết Và cái sự suy tính của hai ông bà Thì hai ông bà cũng không sâu xa đến mức độ Là sẽ hỗ trợ được đằng sau con trai Để mà chiếm cháu về
1: Hoặc là hãm hại gì em cả Đối với ông bà thì vợ chồng em mà Ở nhau thì con cái là tự lo Tự quyết định với nhau Ông bà không tham bạc Nếu mà nhờ đến ông bà thì ông bà vẫn sẵn sàng Làn chăm cháu thôi Ông bà rất là thương cháu còn nếu không khiến đến ông bà, thì ông bà cũng không có nhúng tay vào để mà giành giật hay cái gì cả. Nhưng
2: mà chỉ có vấn đề ở bố cháu là một người có cái tôi rất là cao. Thế là sau khi mà nghe em nói như vậy về cái hoàn cảnh, chị cảm thấy yên tâm cho em hơn rất là nhiều. Bởi vì về mặt lợi thế, về sự hiểu biết cũng như là về pháp luật, mình hoàn toàn có thể nắm cửa trên người ta. Em cần có cái sự tư vấn của luật sư, chị hiểu là mình phải chuẩn bị cho suy nghĩ cho cái trường hợp xấu nhất rõ ràng. Khi mà suy xét đến hoàn cảnh, và đến tất cả những cái lợi thế mình có thì em đang ở cửa trên đây là chị mình nghĩ đến cái chuyện là em quyết tâm sẽ đứng lên rồi đi. Và tôi ra đi thì tôi mang theo hai đứa con một cách nhiên ngang bằng luật pháp. Tôi làm hoàn toàn nhiều đúng. Tôi không có được gì mà khuất tất ở trong này chưa nữa. Thế còn trường hợp lại tôi đã thử rất nhiều cách để cải tạo rồi. Chẳng ai muốn là một cái ngôi nhà xây lên mà mình đi mình đập cả. Thế nhưng mà chị có cảm giác là cái phương án sửa chữa của mình, phương án cải tạo của mình nó thực ra mà nói thì nó đi vào ngõ cụt từ các có những người đàn ông mình không cải tạo được em ừ. có những người đàn ông ấy, họ sẵn sàng có thể cải tạo được nhưng thông qua câu chuyện mà em kể chị thấy em đã dùng rất nhiều phương pháp và rất nhiều cách thức nó khéo léo ghê gướng lắm rồi cứng rắn cũng có mềm dẻo cũng có đúng không nhờ đến người thân cũng có tức là tất cả những cái phương pháp có thể mà các bạn nữ khác không làm được hoặc là chị đã khuyên các bạn ấy là à bây giờ nếu như mà mình chưa thử cách này thì mình thử đi thì em đã đều thử hết rồi và nó đều không có hiệu quả với chồng em thì đúng là trên đời này nó có những người đàn ông với sức kỳ nó khủng khiếp như vậy Mình không có cách nào cải tạo được họ cả đấy thì chỉ có một cái cách duy nhất đấy là nó tạo ra cho họ một cái sự chấn động họ cảm thấy là nếu như ta không thay đổi cuộc đời ta chấm hết ta sẽ mất hết tất cả mọi thứ thì lúc đấy may ra họ có thể thay đổi một sự kiên quyết rời đi của ba mẹ con chẳng hạn tức là mình không có phải ly hôn nhé tác à. thử ra và mình kiên quyết là nếu anh không thay đổi tôi sẽ không trở về tôi sẽ ly thân như thế nào đấy ba mẹ con rời đi em phải chuẩn bị tất cả mọi việc thật kỹ càng và phải để đối phương bất ngờ chứ còn trước khi rời đi mà em cứ Ê, tôi sắp đi nha tôi đi nè để nó biết là nó ngăn chặn mình lên mình đâu có làm được bây giờ mẹ hai mẹ con đang ở với nhau và
1: anh ta là người chủ động ly thân và không về rồi chứ không phải là em là người chủ động nữa. nhưng mà cả đứa lớn và đứa bé mà anh Chẳng hỏi
2: một công, <cười> à, đây là những cái bằng chứng rất là quý giá. Nếu như em muốn làm gắn một hôn nhân này nữa, thì đây chính là bằng chứng những lợi thế cho em. Ấy. Tại vì bố nó không có hề quan tâm nó, cho nên dành nuôi con để làm thì trong khi bố không hề quan tâm. Còn tôi quan tâm rất nhiều, tôi chăm sóc đầy đủ cho con, chu cấp đầy đủ cho con. Tôi mới là cái người yêu thương bé và có khả năng nuôi dưỡng bé này. Em phải chứng minh được tất cả những cái điều đó. Cái này em thể tư vấn với luật sư, họ sẽ chỉ cho em cái đường đi nước bước cụ thể. nhưng với cái kinh nghiệm của chị về cái việc mà để nuôi được con hay không hay là có lợi thế trong cái việc dành con hay không nó chính là ở những cái điểm như thế đấy em tôi gửi tiền này tôi quan tâm chăm sóc con này em về
1: thăm bé thế nào ờ, em về thường xuyên ạ. hầu như tuần nào cũng đi xe buýt hai mẹ con về còn, ừ. còn bố nó thì uh, thỉnh thoảng thì đưa cả hai mẹ con về hầu
2: như là em đi xe buýt tất cả những cái này là lợi thế nếu như mà em muốn hưởng với cuộc hôn nhân này là... thật ra là cái tuổi của em lúc nãy chị nói em quá trẻ luôn em quá trẻ để bắt đầu lại tất cả mọi thứ Em quá trẻ để làm cái này là kia Thật Có những người mà. người ta ngại bắt đầu lại Vì tuổi người ta cũng hơi lớn lớn rồi Bắt đầu lại ngại Nó mất thời gian quá, ngại Thôi, tạm vậy cho xong Và cầu mong một cái sự thay đổi từ trên trời rơi xuống Nhưng trên đời này không có cái gì Từ trên trời rơi xuống nữa. Đặc biệt là một sự thay đổi của người khác Và Người khác là vì mong muốn người khác Cho nên mình giống như là một cái hòn đá tảng Mình phải đẩy nó, mình cong lưng mình đẩy nó Nó nhích đi được một tí thì là tốt còn thường là nếu nó không nhích thì nó còn quay lại nó đè chết mình cơ nó lăn ngược lại nó đè chết mình con người chúng mình thường là bỏ dễ à bỏ khó tìm tìm dễ thì mấy cái người mà bị sức sứcì như vậy họ cũng thế họ sẽ bỏ cái khó Là họ tìm cái dễ cái phương án nào là dễ với họ em nói là chồng em tuy ra trưởng tuy hẳn thù quyết tâm như vậy nhưng nếu gặp phải cái gì khó chị tin rằng anh ta sẽ bỏ không theo đuổi vì cái sức sứcì của anh ta lớn như thế còn nếu như mà anh ta vùng lên anh ta quyết tâm anh ta thế này thế kia thì đó là một cái sự thay đổi và cái sự thay đổi này nó có thể đánh tích một cái điều gì đó trong con người của anh ta Khi mà anh ta rơi vào một cuộc chiến và anh ta hoàn toàn thay đổi như vậy Anh ta có thể trở thành một con người khác Và lúc đấy thì chúng ta sẽ xem xét lại khả năng là khi mà anh khác như vậy Thì chúng ta có có, có tiếp tục được với nhau hay không Nhưng mọi thứ nó đều cần hành động Em có thể làm cái này làm cái kia Em ly hôn, em dọa dẫm em thế nọ, thế kia Thử xem anh ta có sự thay đổi không Hoặc là thử xem là nếu như tôi làm như vậy thật Thì anh ta sẽ có cái sự ứng phó như thế nào nếu người ta buông tay thì thôi mình vẫn có được hai đứa bé và mình có cả một cuộc đời phía trước và nếu những cái hòn đá tảng nó nhúc nhích và nó lột xác nó thay đổi hay quá chúng ta lại thử lại với nhau một lần nữa xem thế nào em có cảm nhận được một tí nào tình yêu của chồng với mình không cũng có chị ạ
1: nếu mà lúc nào cũng như cái hòn đá như thế thì thật sự là em chắc bị điên rồi nếu ở được 7 năm <cười> <cười> nhưng mà ít hơn rất nhiều so với cái sự tỉ lại cái sự lười nhát gia trưởng những cây đấy nó lấp hết cả tình yêu đi rồi
2: đấy, Cho cho anh ta một cơ hội Cho chính bản thân mình cơ hội Để thúc đẩy đến một cái sự lựa chọn rõ ràng và nhanh hơn nhưng Còn bây giờ nếu như em vẫn không làm gì Em vẫn suy nghĩ là ở, Tôi sẽ thế nào tôi không chịu đựng được Nhưng mà anh ta vẫn còn được cái này, được cái kia Thì em sẽ mãi mãi mắc kẹt Đúng cái vị trí này Có thể ngày hôm nay em nói với chị là chị em không chịu được nữa thế nhưng ngày mai khi bình tĩnh lại em là, Thôi sợ quá Thôi mình không làm gì nữa đâu Chính bản thân chúng mình cũng có cái nữa chứ không phải là chỉ những người đấy thôi. Thế là mình có thể đi xã họ về cái này cái kia. Nhưng mình vẫn ị trong việc uh, cải thiện đời sống của chính mình. Thì người ta vẫn còn ung dung trong cuộc đời của mình và tiếp tục dày vò mình nữa. ra là mình cũng là người sai. Mình sai ngay từ đầu vì
1: em ở trong một gia đình từ bé đến lớn cứ được dạy là không được cãi chồng không được nọ kia. Mà đến bây giờ em vẫn, vẫn cứ ám ảnh những cái được dạy trong đầu ấy. Lúc mà em chưa kết hôn mà lúc em vẫn ở nhà thì em rất là ghét những cái điều đấy mà em nghĩ Dạy. là sau này lấy chồng tôi sẽ không bao giờ cho nghe cái điều đấy Không bao giờ có chuyện là, nhưng mà nó bị tiêm nhiễm từ bé ừ. Khi mà về nhà chồng mà nghe chồng quát một câu là tự nhiên thấy tim gan, ruột gan là dính rõ hết cả lại mình cũng chẳng có thua gì cũng không phải là què cụt hay hay là mình được giúp về là là một cái điều ban ơn gì đâu nhưng mà cứ kiểu bị tiêm như vậy trong đầu đến bây giờ
2: nó tiếp diễn suốt bao nhiêu năm đấy. Ừ thế nhưng mà em nhìn thử xem cái việc mà ngoan ngoãn nghe lời chồng và cam chịu tất cả mọi thứ nó có mang lại kết quả gì tốt đẹp cho cuộc đời của mẹ không? Chẳng mang kết quả gì cả <cười> cuối cùng bố em lấy người khác mà
1: bây giờ bà đấy nói một câu ông không dám cãi một câu. <cười> hay là mình thử áp dụng cái phương pháp của bà đấy với cả cho mình sẽ thế nào. Em nghĩ là bố em cũng là kiểu một người lúc đầu cũng ra trường sau thấy thì sau sau khi mà trải qua đổ vỡ rồi mất mát. Rồi ngẫm lại thì mới thấy là mình không có nhiều cơ hội để mà có thêm nhiều người chi kỷ nữa nên là ông ấy nghĩ lại cái việc mà đối xử tốt với người ở bên cạnh mình à, vợ hai của bố em cũng là một người rất là tử tế hiền thì không hiền đâu cũng không phải quát nạt hay là vì bố em ừ, em thấy bố em thay đổi hẳn so với ngày xưa ở với mẹ em thì mẹ em nó suốt ngày năm trận ba trận suốt cả ngày mặt mũi tím bầm tím dập thế, thế rất là lấy là... chồng từ năm
2: mười thì cũng không có nhiều trải nghiệm ý ở đây chị nói là em ừ. em sẽ hiểu được cái, cái lý do là tại sao mình cố gắng hay là mình tốt như thế mà mình không được trân trọng mọi cái điều mà em làm để mà níu giữ cái cuộc hôn nhân này hoặc là cố gắng thúc đẩy cái người đàn ông này thì em đã làm và làm rất tốt thế nhưng nó chưa đạt được kết quả thì bây giờ ấy, nếu như em vẫn còn muốn tiếp tục thì chúng ta có một cái cứu đánh thật mạnh thử xem sao để xem anh chồng của mình anh có tỉnh ra không còn nếu như mà anh vẫn không tỉnh ra thì tôi cũng đã có lợi thế để mà tôi ra đi trong một cái tình huống mà tôi đạt được tất cả những cái điều tôi mong muốn thì đây là cái điều mà chị cố gắng nói với em Từ nãy đến giờ và hy vọng là em không có do dự Bởi vì là khi mà em càng giao dự như thế này Em càng suy nghĩ và tôi phải nghĩ thêm một chút nữa Một chút nữa của em sẽ là một tháng một chút, là một, năm, một chút nữa của em sẽ là một năm Một chút nữa của em sẽ là 10 năm Và cuối cùng là cả đời
1: Em cảm ơn chị vì đã dành thời gian để tôi cho em Bây giờ thì các bạn thân mến
0: Vâng các bạn thân mến khi mà đứng trước những cái câu chuyện lựa chọn ly hôn hay là không của các bạn nhân vật của chương trình thì bao giờ Nguyễn Hằng cũng cảm thấy rất là trăn trở. Bởi vì bất kể trong hoàn cảnh nào thì một sự tan vỡ cũng là điều đáng tiếc. Nó sẽ để lại cái hệ lụy nhất định. Đó là lý do mà mình có thực hiện một cái chương trình riêng mang tên là ly hôn. Nhưng mà mình nhận thấy là có những cái sự đánh đổi khiến cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Và thật ra một cuộc chia ly, một cuộc ly hôn chưa hẳn đã là bất hạnh Hy vọng là các bạn sẽ có những cái cân nhắc đủ nhiều, đủ lâu, đủ sâu Và những cái quyết định mà các bạn đưa ra thực sự hướng về bản thân Hướng đến những cái mà mình thực sự mong muốn Những cái mà có thể mang đến hạnh phúc nhiều nhất cho tất cả Hy vọng là các bạn sẽ có những cái lựa chọn như thế Và nếu bạn có những thắc mắc những bất ổn trong cuộc sống của mình, đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình Bạn ổn không. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast@venispread.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của INAD và Hội Liên hiệp Phụ nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hoàng xin phép được lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau